1: ett avsnitt ligger och väntar av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Min gäst heter Fredrik. 22 år inom yrket och det är, ju, det är alltid mm. intressant att höra vad det är för minne som finns där bak när man ställer den frågan. I här fallet så är det ett minne kring en treårig pojke. Alldeles strax får att höra den historien. Och Sen får vi höra lite hur det är att jobba som tillförordnad områdeschef i Göteborg, i Nordost, om jag inte säger helt fel. Ja, vi pratar vidare också i ett Patreon-avsnitt. Det finns att tillgå på patreon.com slash snutsnack. I övrigt så önskar jag en fantastisk dag. Hoppas att du tar det försiktigt där ute och så hoppas jag givetvis att du får en riktigt trevlig lyssning. Hej och välkommen till Snutsnack, Fredrik.
0: Hej, hej. Tack. Kul att vara med.
1: Ja, vad roligt, vad roligt. Jag fick ju tag på dig via sociala medier, som det heter.
0: Just det, just det. Ja, vi, det är ju en del poliser som är aktiva nu, så att säga. Och, mm. ja, min, det jag tänker egentligen. vi ska liksom... Berätta vad vi gör lite, ge en bild av uh, 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 lite extra vad som händer och som jag i mitt lokalpolisområde här. Då, liksom. uh, berätta, vad, vad sysslar vi med egentligen och vad är det som är lite annorlunda och vad är på gång och sådär. Så det är lite min tanke med att vara med.
1: Mm. Och var, var jobbar du någonstans?
0: Jag är ju då lokalpolisområdeschef i nordöstra Göteborg. Så att vi, ja, området karakteriseras av att vi har ja, 200 000 invånare, lite drygt. Och sen har vi ju då fyra stycken särskilt utsatta områden som vi har på den här listan som polisen har ja, satt ihop nu under ett par års tid. Men sen har vi också områden som Örgryt och Patron. Som är en helt annan karaktär på. Så, att mm. så att det är ett spännande område där, där det händer mycket. Så att säga, och, och som jag trivs väldigt bra i. Och jobbar i. Mm.
1: Men berätta, hur, kom, hur har du kommit till den här positionen som polisområdeschef? Hur, hur började din polisiära karriär och tänket kring att ens söka sig till det yrket?
0: oj ja, Jag har ju varit 22 år i, i det här... Den här myndigheten nu. Så att, det börjar bli länge. Mm. Eh, ja, man börjar som jag tror många... Eh, börjar med tankar om att eh, det är ett viktigt jobb. Och att man trivs med eh, den typen av arbetsuppgifter. Man träffar mycket människor. Eh, dels, och sen ska man ju också inte sticka under stol med att det finns en, en spänning. Som man ser när man går in i jobbet. Mm. Det lockade ju mig givetvis. Mm. Eh, och sen... ja. Sen är det ju som alla, man har sina banor inom polisen och det är väl den stora grejen tycker jag med polisen att det finns så väldigt mycket olika saker att göra i, i, ett, i en arbetsgivare så att säga. Men mm. jag gick ju den här vanliga vägen, jag började i Borås en gång som ingripande polis då, åkte radiobil och sen levde Göteborg mm. eh, och då var det Nordost redan från början. Jag hamnade i Kortedala som polisstationen låg då. Jag var in på utredning där efter något år med mycket ungdomsarbete. Mm. Så. Och så som många då, så gör man en vända in på lite specialavdelningar. Jobbat länge då på gamla länskriminalens narkotikarotel med mm. många olika typer av tjänster där. Och sen, blir man, ja. sen går man in efter ett tag på lite chefsspår. Jag var operativt ansvarig för en spaningsenhet. Och sen i omorganisationen så så försvann ju mycket, det slogs ihop och så vidare och då, då ville jag tillbaka upp till Nordost och då hamnade jag på en tjänst som är det här nya, då i en, en ny omorganisation som är kommunpolis mm. och det är ju en jätterolig tjänst där man jobbar jag gick liksom från det hemligaste med spaning och sådär till det mest publika liksom med samverkan och ut i samhället och jobba med medborgare Uh-huh. Och det är ja, en häftig resa. Men tillbaka upp i Nordost då. Så uh-huh. att, och sen, ja, du vet. Det ena ger det andra och nu sitter jag då som egentligen tillförordnad eh, lokalpolisenborgschef här i uh-huh. att, Ja.
1: Hur var det att gå från, jag tänker från Borås då som eh, lite mindre och sen komma in till Göteborg. Kände du skillnad där och byta, byta distrikt? Uh-huh.
0: Ja, men det, då, nu är detta 20 år sedan men det är ju lite skillnad att jobba. Eh, landsbygd med nu borås i en stad också, men väldigt mycket landsbygd runt omkring som täcks in av borås när man hamnar ut på landet, där man, där man jobbar med, med mindre resurser. Man får lösa i alla fall, var det så då, mycket mer själv på plats, liksom, mm. 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 till att komma till en storstad där där problemen är stora, men det finns också uppbackning om, om det händer saker på ett annat sätt. så så ja, det, det är klart att det skiljer sig åt. För mig var det bra att börja i, i Borås. Man fick göra ja, lite av varje och bli ganska bred i sin tjänst. Så att säga. Mm. Jag tror att det, den typen av, det, det jobbet har nog förändrats ganska mycket på 20 år. Jag ser på de kollegorna som kommer och jobbar i Nordost nu. Det Vi pratar om långtgående förstahansåtgärder där man liksom rapporterar och håller mycket förhör tidigt. Det är ju viktigt och. Och det, det görs ju här också nu. Så att, men ja, jobbet skiljer sig åt och mycket med problembilderna. Liksom. Det är ju det som karaktäriserar mm. Nordost om de, de här särskilt utsatta områdena. Vil,
1: vilka så. särskilt utsatta områden är det ni har i, i ert område?
0: Ja, vi har ju Hammarkullen och så har vi eh, Bergsjön, Hjälbo och Lövgärdet.
1: Okay. Mm. Och
0: sen har vi ju då haft tidigare Gårdsten då, som har tagits bort från den listan och det vet. Ja, riskområden också det. Okay. Det, det, ja, det, det, det finns ju stora utmaningar och det läser vi om mycket i pressen nu också och så vidare med med utanförskap och gängkriminalitet och kriminella klaner och så vidare. Så det, det har vi mycket av.
1: Ja, ja, men precis. Det är ju mycket kring det polisiära som man läser om i tidningar. Nu när vi spelar in det här så är vi bara två veckor innan eh, valet 2022 så det hossas ju upp från en eller andra hållen här och kriminalitet och brottslighet och sånt ligger ju ganska högt upp på dagordningen i alla fall för, eh, för medborgarna i alla fall enligt undersökningar som jag har läst så. Det, vi får se hur det går med, med valet, det är en annan fråga, men jag tänker på skillnaden att börja då, du började 00 då tänker jag om du har varit 22 år ja, precis. Eh, och kom ut som nybakad om du tittar på dig själv som, som nybakad konstapel med pressväck på brallen och, så där, och jämför med de nya som kommer ut till dig när du är chef, ser du någon skillnad på dig som Ny polis då eller är det ungefär samma idag när man kommer ut ny?
0: Ja, men jag tror kanske känslan är den samma. Ja du vet det här lite ja, förväntansfull full av uppdraget man vill lära sig saker. Jag ser samma känsla hos de som kommer nu som då att man är väldigt ivrig med att komma ut och jobba och den här mm. glöden som finns och det är fantastiskt. Mm. Sen har ju Samhället har ju givetvis förändrats på 20 år. Och det blir ju väldigt tydligt kan man ju säga i, i våra områden då, där jag jobbar nu. Jag jobbade ju här då 00 och så nu också. Allt har ju... Men den är och så. Det fanns då också men kanske inte på samma sätt och så, så tydligt uh, som är nu idag. Mm. Uh, och sen... Ja, det vi läser om i samhället med de här skjutningarna som eh, är så väldigt mycket av nu. Det, det var ju inte på samma sätt då. Eh, vi jobbade ju mycket med, med, då startade ju det upp mycket med de här MC-gängen. Och det har vi ju fortfarande så att och jobba med. Men, men nu är det ju också då mycket av de här förortsängen de territoriella gängen som vi säger. Som tar eh, väldigt mycket kraft från oss.
1: De känns ju inte, nu är inte jag speciellt insatt då, Men de, de, de känns ju inte alls så homogena Som till exempel att vara medlem i Bandidos Eller de här klassiska Helsingos, De här klassiska MC-klubben Att det känns lite mer löst sammansatt I min bild av de här Men det, ja. det, det, så är det väl ja. kanske ja.
0: ja men så är det ju Och det, 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 det där växer Sen har ju vi då de här klanerna där, där det finns kriminalitet i och de är ju också väldigt hårt sammansatta och liksom mm. med, en, med ofta en patriark längst upp som styr och ställer ganska mycket. Men, men, och, och sen går vi hela vägen ut till de här som vi kallar ja, förortsgängen eller territoriella gäng och de är ju mer både en del av de ganska lösa sammansatta med kompisar som kommer och går och man gör brottsplaner ihop och så vidare mm. eh, till de som är ganska hårt sammansatta och styrda så att säga så det finns ju hela skalan där mm, okay. det tycker Jag tycker också att vi har lärt oss ganska mycket om vi tittar på det här enkromaterialet som, som har kommit där och vi lärt oss en del om just de här eh, kriminella entreprenörerna nästan där mm. man eh, liksom jobbar i företagsform och förmedlar kontakter i olika brottsplaner och så vidare och också lärt oss att ja, men det är det är inte så hårt sammansatt alltid. Man jobbar över gränserna rätt tydligt och det är ju också svårigheten i att komma åt det här liksom också då.
1: Just det. Ja, Ingrid, det, är klart, det gav ju en otrolig inside information där när, när personer tror att de inte är avlyssnade så att säga och ganska Nej,
0: precis. Det blir, det blir lite, lite fasigt över det och det, det ska vi ju utnyttja givetvis och komma åt den kriminaliteten så mycket det bara går. Så att, eh,
1: man ser ju, jag tittar ju tillbaks, jag började ju 88 då, ytterligare några år tillbaks där och jag ser ju en otrolig skillnad. Jag har ju kvar vänner och för detta kollegor då som jag gick skolan med och som jag fortfarande har kontakt med. Och det, nu är de uppe och jag har jobbat väldigt många år med. Men, ja. men, men ibland så blir det så där man, man ser ibland en liten så här uppgivenhet att det liksom dels kan man ju vara uppgiven att någon gripen inte liksom blir fälld, så alltså det är en femma, men att man tycker att liksom, hur kunde vi släppa det så här, alltså, oh. när vi ändå, poliser brukar ju vara duktiga på att faktiskt se strömningar i samhället ganska tidigt, men det är väl en känsla då som kanske någon av mina kollegor har liksom att det lyssnas inte alltid i tid på poliserna utan det, det kommer för sent liksom, kanske då till exempel från politiskt håll och sådär Mm
0: Ska man orka i det här jobbet så får man inte fastna i de där tankarna för då börjar det ju till slut bli viktigt att man får göra något annat. så att säga Utan man, mm. Vi måste ju vara tydliga med det vi ser och det tycker jag att vi, vi är inom polisen faktiskt och jag tycker vi har blivit bättre på det och föra fram vår bild mm. så att säga och, och man lyssnar ju, tycker jag nu. då Men det är klart att vi har ju hamnat där vi har hamnat av någon anledning. Och det är väl jättemånga olika faktorer som, mm. som gör det. Då. Mm. Eh, men vi trycker ju i våra områden så otroligt mycket på att satsa på skola och arbete och sådana saker. För vi ser ju det som det bästa brottsförebyggande arbetet. Mm. Vi tycker ju att klart, vi behöver, som det ser ut idag. Det bli fler poliser, men vi måste också bli fler lärare och socialsekreterare och så för att jobba förebyggande och långsiktigt. För vi, vi löser inte utan problematiken idag bara med, med fler poliser. Det, det, vi jobbar mycket med symptom. Det blir ju så. Men det är klart att när vi hamnar i att, att det är skjutningar hela tiden, som det är i vissa råder. Då behövs det mycket poliser också.
1: Mm. Det är ju så. Men ska man se lite krast på det hela så kan det ju vara så att när man som polisman kliver in och griper någon kanske så är det så att säga, ja, citat, för sent liksom. Då, då, ja. då kan det vara för sent när de, när de äm, åtgärderna måste vidtas så att säga att skola och allting som du berättar om innan där borde bygga upp så att individen inte kommer så långt att man blir... Att man blir gripen av polis till exempel.
0: Ja, ja. Nej, men vi kommer inte kunna arrestera bort det här problemet. Nej. Så det, det går ju inte, va? utan vi måste ju skruva åt kranen där det kommer in nya som vill ersätta de vi sätter in då. Sen måste vi ju få bort de aktiva, och det får ju polisen jobba med sina metoder och med uppklaring av de här gängskjutningarna och så vidare för att få upp den. Mm. Men, men det är ju till syvende och sist symptom på någonting Och där behövs det ju liksom breda penslar För att få, få, få ordning på det mm. Så är det. Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just
0: det, det är detta är inte okej
1: okay Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gadejnerna. Och politiskt, jag såg ju nu, det har ju kommit lite domar nu gällande de här så kallade påskkravallerna eller när handpaludarna var, var runt där i början så ja. var det ju mycket. Och då har det ju faktiskt kommit ganska skarpa domar. Folk har fått flera år fängelse och det tycker jag ju, det skickar ju faktiskt signaler som, som jag tror kommer fungera i framtiden. Man kanske tänker sig för om Polan fick fyra år för att han Stod och kastade sten och sådär. Så kanske man tänker sig för en annan. Och annars tycker jag att signalerna ibland är är lite tvetydiga. Ja, men
0: men jag jag tror att vi behöver jobba med de straffskolorna som finns. Och man kan också tänka som så. Är du grovt kriminell? Du gör inga brott när du sitter inne i alla fall så då får vi i alla fall när vi tittar på våra ledande kriminella i vårat område, det påverkar när vi får in dem så att säga och de får längre fängelsestraff om det är nyckelpersoner, mm. så det måste vi ju jobba med, men då måste man ju samtidigt också jobba med påfyllningen så att säga, och det, mm. det är många ansvar så att säga
1: Nej men jag håller ju med dig att man får inte gå ner sig för mycket i sådana tankar liksom och då är det lätt att bli cynisk kanske om man men, men jag kommer ihåg själv att man hade ju ibland så fick jag några dippar när man, du nämnde liksom ordet straffskala, att man kanske ibland ligger i, i, i fel liksom nivå, tycker man själv ibland som polisman, ja. men då är man inte insatt i hela vägen kanske, hur det har gått till i, i rättegången och sådär, men men ibland är det kanske lite så här nedslående. Man tycker att ens grupp har gjort ett bra jobb och allt är styrkt och sådär. Och så tycker man att nu borde de ha fått lite mer, <går> mer, mer ja, straff. Men, liksom.
0: så, så är det ju. Och sen, sen är det ju, så här, det är ju liksom kliniskt det här med, med juridik. Då. Men det är klart att vi har ju också en bild av liksom, påverkan på lokalsamhället. Vad det här brottet då har haft för påverkan så att säga, som blir större än... Den juridiska delen med uppsåt och så vidare. Så så det är klart att vi färgas av det. Så är det ju. Och det är väl också därför man fortsätter. För det vi gör kan påverka området. Det är ju därför jag orkar med. Jag ser att det vi gör är viktigt. Och det måste man ju hänga i med, så att säga.
1: Ja, intressant. Jag frågar ju alltid min gäst om ett minne och nu har du 22 år och gräva ur. Det är en ganska djup brunn, liksom. Mm, ja. ja va, va, när jag kontaktade dig och sa så här, men gärna ett minne. Var det något minne som du hade som fanns, oj, ja men då är det där eller var du tvungen att tänka länge efter saker och ting?
0: Ja men det är ju som du säger, efter 22 år det finns ju mycket, men det är ju sådana här händelser som jag har ju ett par stycken som liksom jag bara kan plocka upp och som poppar upp så att säga då va mm. dels finns det ju en ryggsäck av av, av misär och, och hemska saker men, men sen också sånt som ja, som är lite både och och när du pratade om detta innan så, så, så är det ett minne som jag liksom kan, kan plocka fram och, och som är en tragisk situation men som blev ändå ganska fin och det, mm. det är så att vi jag och jag tror det var två kollegor till. Vi skulle uh, stötta socialtjänsten i att uh, om hände tar ett barn i en lägenhet, och, uh, en kille som kanske var uh, ungefär tre års ålder. Någonting. Och då mm. har han två föräldrar som, som givetvis inte vill detta. Och i det här fallet så, så hamnar vi in i lägenheten med en mamma och en pappa. Som, som motsätter sig detta. Mm. Och jag minns så väl hur den här lilla killen då håller sig väldigt lugn. Medan mamma är väldigt agiterad och håller barnet i sin, sin, sin famn. Mm. Eh, och så står jag där jämte. Du vet situationer, hur de blir i ett, i ett vardagsrum där man liksom försöker prata. Och mamman vill verkligen inte och håller undan barnet.
2: Mm.
0: Och så smyger jag upp jämt och så står bara där. Och så är det en socialsekreterare som för dialogen. Och så plötsligt så får jag ögonkontakt med den här lilla killen. Mm. Och så sträcker han sig över till mig. Eh, och mamman, så liksom på något sätt så hamnar jag i att jag håller om henne lite grann. Och så kan vi liksom, på något sätt vi tre, mm. komma i att han går över till mig där. Och det har liksom satt sig så starkt i mig så jag liksom bara kan plocka fram den här känslan och bli berörd nu efter 20 år när jag berättar om det igen den här lille killen då som i den här virvaret får vi någon typ av kontakt där han liksom sträcker sina små armar över liksom då. Ja, ja, vi, det, det är bara ja, det sitter där och vad som gjorde i den här stunden att han gjorde det valet liksom från sin mamma då över till mig där vi bara står Uh-huh. Och mamman följde med i detta på något sätt. Det är äh, en dramatisk händelse men, men, men som blev bra där då. Och, och sen lugnade situationen ner, ner sig hon gick med oss ut när jag bar den här lille killen ut i bilen. Då. Så, så blev det till slut ganska bra uh-huh. uh, i en så ja Fullständigt tragisk situation.
1: Liksom. Ja, för vad, vad, för tänk, liksom så... vad tänker du innan ett sånt jobb? För att det är ju kanske inte en drömuppgift eh, att Nej. åka iväg. Och man vet precis som du berättar här: att det kanske föräldrar är på plats, barnet ska hända tas all, alltså ofta så motsätter sig föräldrar. Hur tänkte du innan? Hur pratade ni om det där? Hur man, för det finns ju liksom ingen lösning innan heller men kan man gå igenom Nej. det där lite fram mot platsen eller hur gjorde ni i ja, Men det, det
0: gör man ju, det gör man ju mm. så att säga och man, här gäller det ju att man det, det här är liksom inget du lär dig du, du, det finns där och i, tillsammans med din kollega och förhoppningsvis har du ett bra samarbete med de här socialsekreterarna också där man liksom försöker i ett att hitta vägen i det här och det är mycket tycker jag mentalt hos sig själv tillsammans med den kollega man jobbar med om mm. man jobbat länge ihop så behöver man ju inte prata så mycket utan man vet ungefär vad man gör man känner varandra så väl och vad man vet vad mina styrkor är och vad kollegans styrket är och också svagheter
2: mm.
0: så, så det var så var det i alla fall då det är länge sedan jag var på det här jobbet men men man känner varandra så väl och, och vi visste vart vi var på väg. Så, att så mycket behöver man inte prata. Och sen, sen i dynamiken i rummet så gäller det ju att man känner varandra där också. Så att man liksom hamnar rätt. Och med lite blickar och du vet det här. så, 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 så går, ja, Har man en bra dynamik med sin kollega där så, så löser sig väldigt mycket. Mm. Så, så, bara med det. Mm.
1: För jag tänker det här är ju ett jobb som är så långt ifrån den kanske förutfattade meningen om vad en polis gör på jobbet liksom och sådär oh. och man måste verkligen gå ner i det man kallar för liksom mjuka värden och sånt där och oh. jag har absolut inget minne av att jag någonsin har övat en sån här situation eller liksom knappt haft jag tror vi hade väl psykologi jag vet inte om vi har pratat om så här. Mm. men har, har du övat eller någon, någon liknande situationen någon gång?
0: Nej. Jag vet att vi... Återigen, det är ju forntid vi pratar om här, så det har ändrats så mycket, <laughs> men, men det var ju man över dödsbud och... Mm, exakt, det kommer jag ihåg. Mm. Liksom. Det var ju väldigt uttalat, så att säga. Och, ja. och det kanske finns någon del i detta också, men mycket handlar ju faktiskt om... om om livserfarenhet och sunt förnuft, så att säga, mm. vad du ska göra, tycker jag. Och det är därför det är så viktigt att vi får in rätt personer i den här kåren som, som har de värdena. Mm. Eh, vi måste ju som vi säger både kunna vara tydligt gränssättande men också bygga relation och mm. ofta i samma sekund nästan. Mm. Mm. Och det är ju svårigheten i det här jobbet liksom känna in, vara empatisk i allt men samtidigt också kunna använda våld sekunden efter om det krävs oh, mm. det, det, det är inte lätt mm. det är ju så och sen kan man ju utvärdera de här händelserna i, i millimeter månader och år efteråt sen, så att säga. och det, det är ju det, och det det tar man ju hänsyn till givetvis att det är svårt men, men där måste vi ju har rätt personer i, i kåren och den här ja, kontrollen av personer som kommer in till vår kår måste ju vara ja, rigorös. Det är jätteviktigt och det, det, det utmanar oss nu också när vi snabbt ska växa så mycket man får inte tumma på det Nej. och det har jag inte en bild av vad man gör men, men vi måste ha det med oss hela tiden
1: du, du pratar ju om erfarenhet det har jag nämnt själv jag har också haft en del gäster som har nämnt att jag, jag som började när jag var 21 tyckte ibland när jag var ute och var kanske på liknande jobb det man kallade då på den tiden kallade man för lägenhetsbråk det var väl kanske mm. inte den bästa benämningen men, men då kände jag ibland att jag saknade erfarenhet av livet när liksom folk i 55-60-årsåldern års har bråkat och jag kliver in där som en riktig junior och jag såg verkligen ut som en junior då mm. men sen har vi också pratat om den här man kan ju ha polisiär erfarenhet, göra sådana här jobb som du beskriver och sen veta och gå igenom och analysera med kollegor och så. Men det finns ju en annan erfarenhet, till exempel att själv ha barn. och man kommer ja. till en plats där det är då till exempel ett barn och man har en viss vana av att hantera barn. Hade du barn vid det här tillfället?
0: Nej, Ah. kom långt efteråt ah. äh, egentligen. Däremot hade jag jobbat med barn innan mm. med, med handikappade barn och sådär. Så, där. så att jag hade ju en erfarenhet av det och det är ju lite grann det man säger också nu att ja, man kan vara ung men man kan ha gjort mycket och ha en mm. livserfarenhet ändå och det ser jag ju på de unga kollegorna som kommer in nu. De är otroligt duktiga. Det eh, liksom i det här ja, hantverket man har kommit ganska långt eh, man är duktig på skolan med att att ge dem förutsättningar tycker jag mm. det jag ser och sen också ödmjuka inför att uppgiften är utmanande och att man behöver liksom ta in olika perspektiv från äldre kollegor men mm. vi ser ju också att det är nyttigt för äldre kollegor att få in det här drivet och det mm. som kommer av de som kommer in nu som nya så den här mixen är ju så otroligt viktig mm. vi pratar ju om att de är väldigt unga de som jobbar längst ut i linjen och så är det ju, så vi vill ju ha en mix av detta mm. hela tiden så att det, det är viktigt och det eftersträvar vi ju
1: Ja men det pratar man ju om i olika sammanhang till exempel ett, ett lag i fotboll eller någonting, man kan inte bara ha gamla stötar givetvis utan man måste ha några yngre också som
0: driver Precis. på ja, och men... Precis.
1: och tjejer och killar och, 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 ja. och sådär blandat va Ja men hur ser det ut nu då med antal konstaplar på ert område? Är ni liksom, hur, hur bemannade är ni i dagsläget?
0: Jo men det, det, det har ju fyllts på här vi ser ju nu att vi växer så att säga. Så att vi, vi är ju en bit över 200 i mitt område då. Vi är fler än vad vi har varit tidigare. Så att vi ser ju att tillväxten kommer nu. Mm. Så att, och. Och det är jättepositivt! Och sen utmanade en organisation att växa också. Att stödresurser hänger med du vet, med allt. med HR-frågor och lokalfrågor och sådär. Och det är ju sån huvudverk som blir för en, som en chef på min nivå. Mm. Uh, så att man är ju långt ifrån det här gatujobbet nu för tiden. Utan mm. Det är sånt som, som snurrar mycket och som är viktigt. så att säga. Men uh, en tillväxt kommer nu helt klart, och det måste vi ta om hand på allra bästa sätt och ha en bra plan för, och det tycker jag vi har i nordöstra Göteborg vi försöker vara i framkant
1: Jag tänker, när du började och när man börjar som polis så är ju ja, egentligen alla eh, äldre kollegor ser man ju upp till på ett eller annat sätt, och sen så får man gruppchefer och rotelchefer och allt sånt där och chefer, och är det någonting du reagerade på i chefskap som du kände sig: om jag blir chef i framtiden så ska jag nog försöka kanske var lite mer si och så?
0: Jo men alltså, jag tycker att chefskapet har förändrats lite med, med, ja, med samhället egentligen och, och när jag, jag kom in där 99-2000 någonstans och det samhället så andlunda ut och, och det var en mer hierarkisk organisation där, där man eh, inte hade så mycket utvecklingssamtal och hade man något så tog man det på nattpasset inför hela turlaget var jag med om i början det är ju liksom lite spännande när man kommer som ny och man ska utvärdera medarbetare runt fikabordet med mm. alla med. Så att det sker ju inte idag utan vi, vi, det är ju strukturerat och vi jobbar väldigt hårt med det. Och gruppcheferna här lägger väldigt mycket tid på de här samtalen och så vidare. För att, för att jobba med arbetsmiljö och, och välbefinnande och att vi ska använda... Eh, på vår personal på, på ett klokt sätt i det uppdraget vi har. Och det, då är ju detta en del så att säga. Mm. Att, uh, sen får man i inte heller glömma bort grunduppdraget. Varför vi liksom är här. Det är ju för de som är utanför våra väggar. Här. Mm. Det måste vi ha fokus på. lätt att gå bort sig det där. Men, ja, balansen mellan de interna processerna och det externa måste vara övervikt på det där ute. Mm. Mm. Men det är ju så i stora organisationer.
1: Men det är en utmaning Vi pratade lite om det tidigare här Du berättade om gängkriminalitet Och också liksom en viss klankriminalitet Kriminalitet och sådär Och det som följer då med det här Har ju varit mycket skjutningar och sånt Och nu har vi också varit med om att liksom Tredje person Senast var en mamma och en, ett barn Som faktiskt hamnade i någon form av korseld Men det har ju också drabbat När jag sökte till polisen Fanns det ju ingen egentligen Känsla hos mig att det fanns en stor risk för att bli skjuten eller det var ju mer något amerikanskt fenomen och vi hade ju inte ens skyddsvästar fanns det ju inte på min tid när jag började och sådär men jag tänker att dagens unga konstaplar måste ju också sätta in det där i, i sina tankebanor att det faktiskt risken är idag... Det går inte att komma från aningen högre. Vi pratade i senaste avsnittet med Jesper som jobbade det här passet när Andreas blev skjuten i Biskopsgården. Ja. Att sådana saker... Nu har det hänt att en polis till och med har blivit skjuten liksom till döds. Ja. Ja. Och det, det är ju någonting... Och, det fylls ju inte alltid upp de här platserna på, på utbildningarna heller.
0: Nej, nej. nej, jag vet inte. Det, det, det är klart att när detta händer så blir det ju ja, det blir en verklighet och, och något som vi måste prata om och ta om hand om och förhålla oss till så att säga. Och det, ja, det, det, det är klart att det påverkar. Mm. Eh, samtidigt så vet jag ju att vi alla som jobbar med detta liksom har fullt fokus på, på uppdraget och det vi ska göra så att säga för vi måste det, vi måste mm. fortsätta, det är ju så och då måste vi ju också jobba med det interna om händeltagandet kring detta med, mm. med den stöttningen som finns, men det är klart att det är klart att det påverkar eh, mina kollegor och, och mig när sånt händer det är ju Ja, väldigt... Ja, ja, det Men jag är, tänker så... det får också
1: det får ju också synergieffekter som ger en bild av att polisen blir hårdare vilket de kanske inte blir. Men jag tänker att när det här sker och man möter till exempel mer vapen i bilar vid visitationer och så vidare så kräver det också en annan nivå till exempel vid ett vanligt fordonsstopp att man på min tid, då viftar vi med en spade liksom, och så var mm. det ingen mer med det och så gick man ut och bara kollade nu är det lite mer uppstyrt hur man ska närma sig en fordonsförare i vilken vinkel och så vidare och det kan ju framstå hos allmänheten som att polisen har blivit tuffare vilket de egentligen inte har blivit utan det har blivit ett sätt att jobba för att höja sin egen säkerhet men det skickar signaler då då att det har blivit tuffare förstår du hur jag menar
0: ja och det, men det är ju här det kommer in hela den här professionaliteten. Att lägga detta på rätt nivå och hålla den här säkerheten. Men också kunna hålla dialogen hela tiden och förklara. Och det är därför vi pratar mycket om att vi måste vara lokalt förankrade. Vi måste kunna vårt område och de vi jobbar med och ja, emot. Så att säga mm. med den kriminaliteten som är. För kan du ditt område, du kan t- personer som... Som rör sig här och som vi har mycket med att göra. Då är det en god bit på vägen i, ett, i, i, i att klara sig bättre utifrån de här situationerna. Så att säga. Mm. Så, och Det är också viktigt då, liksom i, ja, i vårt lokalsamhälle här och, och veta vem jag har framför mig. Och också veta att det här är inte en person som är grovt kriminell utan ja, mm. den här personen bor här och han kör till sitt jobb nu så då, då får jag hantera det som på det sättet så att mm. Mm. Säga, när jag ska kolla körkort och så vidare och, och det är det som vi trycker så mycket på om och om i den lokala förankringen och som jag tycker att vi i Göteborg har kommit långt med
2: mm. Mm.
0: just det här, en stark lokal polis, mycket poliser ut till lokalpolisområdena. Eh, lokal mm. eh, det, det är jätteviktigt. För vi, vi löser inte det här, min erfarenhet, med stora centrala rotlar. Nej. Det behövs också en specialitet i den kunskapen. Mm. Men du måste kunna ditt område. för att, mm. Också för att lösa de här brotten som blir då. Jätteviktigt.
1: Ja, det bygger. Det är faktiskt um, otroligt... Man blev nästan förvånad i början tror jag hur avväpnande det kan vara att faktiskt kunna en persons namn hur personen vill ja. blir, blir liksom, va, vet du vem jag är och det kan också vara en på olika sätt så kan personen tänka åh det här var ju negativt att de vet vem jag är för jag håller ju på med kriminell verksamhet men det kan också vara en känsla åh ni känner till mig ähm, ja. det, det finns det finns liksom olika parametrar där man kan jobba med
0: Ja men det, det där är viktigt och kan du, Har du dessutom jobbat i ett område Där du kanske har sett en person växa upp Och du har haft med hans pappa och mamma ja, att göra Ja, och, ja men visst menar, då, då är du hemma va mm. det, det, eh, Och du bara Nämner namnen och, eh, på, på torget och Så här har väl inte din pappa lärt dig Att du ska bete dig och så vidare Det är ju ganska avväpnande alltså mm. så att, eh, det, det, där, det funkar ibland Så är det
1: mm. eh, så. Sen funkar inte allt på alla det vet vi ju men... Nej Kvarterspolis, det lät ju lite lökigt kanske när man började liksom att någon ja. var kvarterspolis men men tänkte om man hade liksom poliser som alla visste namnet på och han hette det och det och, och så vidare och så vidare det var ju, det var ju oerhört det var ju ja. bra liksom för det området
0: Ja men det är klart och vi, vi jobbar ju för att i i en version av 20 23 nu då hamna så nära det som det går i dagens samhälle. Vi vill ju dit, så att säga, med lokalt förankrad polis, så att säga. Sen ser samhället annorlunda ut nu än för 20-25 år sedan. Så så är det va? Men men det handlar ju om att skapa tillit och legitimitet i lokalsamhället. Och man ser att polisen kan påverka de problem som finns i områdena. Och och det skapar ju förtroende, så att säga. Det, är, det är viktigt.
1: Det har gått så oerhört fort, alltså med, med utvecklingen, och inte bara kring kanske om vi pratar polisiärt och kriminalitet, men med, med allting om man bara backar tillbaka till man själva ungdom. Nu är jag ju 55. Men jag tänker på tekniken och tekniken används ju också av. Av folk som um, vill begå brott. Och det är liksom bara exploderat med allt som har hänt. Och man backar hundra år. Vilket ju inte är länge. Så är det ju, en, var ju en, som man kom till en helt annan planet.
0: Ja, ja. Och det utmanar ju oss. Det utmanar ju hela samhället. Med den eh, farten som är i allting. Och kontakter. Vi pratar sociala medier och så vidare. Mm. Det här när man eh, tidigare hotade någon och ringde upp dem. nu kan man lägga ut det på sociala medier. Och så har det liksom tusentals... Eh... Ah. Träffade direkt. Liksom. Det, det, är, det är en sån fart i allting eh, som, som utmanar oss. Och vi har ju den här bedrägerier som bara swishar in nu med i antal då, så att säga, över nätet. Liksom. Det går så fort mm. allting. Så att, ja, det är stora utmaningar men ger ju också möjligheter på något sätt för oss, givetvis, i det polisiära arbetet med den här tekniken. Så vi får ju utnyttja också då. Va? Men mm. det är klart att det, det hände snabbt nu när det händer något. Ja det gör ju det. Verkligen, är så. Alltså. Ja.
1: Ja. ja intressant. Hur ser framtiden ut för dig då? Som, nu är du tillförordnad säger du men om du tittar på din polisiära framtid. Nu har vi hört lite vad du har gjort tidigare men vad händer, ja. vad händer framöver tror du? Om du får... Nej, men
0: jag, jag brinner ju väldigt mycket för de här områdena. så att, Jag är ju som sagt tillförordnad men jag har ju suttit på den här tjänsten i olika former vid ett par tillfällen så att det, det är ju det som finns just nu så att säga och det kommer jag att jobba med men jag kommer att jobba oavsett var man hamnar det vet man ju aldrig så, så är det ju i, i olika former i de här områdena tror jag det, det är min känsla just nu i någon form och jag, jag, jag trivs ju väldigt bra med den problematiken och ibland är det ju sådär man man hamnar in i saker utan man känner att man gör aktiva val. Men någonstans i bakhuvudet så mm. är det väl det. På något ja, det sätt. Liksom, jag, jag hamnar tillbaka här uppe i, i Nordost för att jag, jag, jag trivs med pragmatiken. Jag trivs också med de människorna som jobbar här uppe. Vi, vi har det bra som, i, i den här ledningsgruppen. Och, och de flesta allra, allra flesta som är, de trivs med att vara här uppe och, och har valt det. Mm. Så att, det skapar en, en god stämning och så vidare. Jag trivs här. Jag gillar det.
1: Ja men det låter låter ju lysande. Att man trivs. (laughs) Nej men det är så viktigt att trivas på sitt jobb. Det spelar ingen roll om man jobbar med. Men händer det någon gång att du kastar in i en polisbil och åker med pass?
0: Ja alltså alldeles för sällan kan jag säga. Det blir ju ofta då när det är händelser här. Senast nu hade vi Hammarkullefestivalen och så vidare som så, så man är ute och sen eh, hamnar man på olika typer av evenemang. Så, så det, det är mest då kan jag säga. Mm. Så att eh, Vardagen fylls väldigt snabbt av annat som är mina huvudsakliga arbetsuppgifter. Mm. Så att säga. Men det gäller också att ha, hela tiden ha dialogen med mina medarbetare här, så, man, så man hänger med på det sättet.
1: Finns det en press? Jag kommer ihåg att jag jobbade jättemycket civilt eh, och efter många många år som jag jobbade med, ja, det var i spaningsarbete kring narkotik och sådär så var det ju det man kunde nästan bara. Jag hade ju, ja. Det är klart man hade sina gamla år liksom på, som ordningspolis också någonstans men sen blev jag inslängd i radiobil och då var jag ju plötsligt, jag var ju äldst av alla liksom på utsättningen och jag skulle ju bli både ena och andra så jag kände en sån jäkla press. Ja, Plötsligt ja. Då tänkte men ni ordningspoliser Ni kan ju härska i, Bara för jag liksom hade några fler år sedan Så skulle jag liksom typ svara som yttre Eller något sånt där Jag kände en jäkla press på mig ja. Att kunna grejer som jag inte kunde Det gick jättebra, men... men men jag kan tänka mig också, kan det finnas en sån tjänst när man hoppar in i en radiobil och så är man chef och då tar alla för givet att man kan allting ut som ett rinnande vatten men man kan ju mest det man gör för tillfället så sitter ju mycket kanske i ryggmärgen men kan du känna ja. någon liknande någon gång? Liksom? Ja men det
0: är klart att jag, jag är ju ingen ordningspolis idag det är ju massor med år sedan jag jobbade med det, ja. så det alltså, och det är ju inte mitt jobb ja. eh, idag Eh, utan det säger jag ju alltid att det här, och det är därför jag inte går in och alltså, styr i detalj hur man utför sitt arbete. Det, mm. det är ju inte min sak att göra eh, så att säga, utan Det har jag duktiga gruppchefer här uppe som är fantastiska på det då. Mm. Det, jag ska inte in i det, i den här detaljstyrningen. Det, det ska vi akta oss för. Mm. Att, eh, så ja. Press, det, ja, den pressen jag känner det är att jag ska eh, ge förutsättningar för mina kollegor och också ställa de kraven på kollegorna runt omkring så vi gör ett bra jobb. Mm. Så att det, det är liksom det som är pressen på mig, inte att kunna åka radiobil. Nej. Det, så är det ju. Så ja. att vi, och det tror jag blir bäst om vi håller det till det.
1: <laughs> man ska göra det man är bra på helt enkelt. Ja men så är det ju. så är det
0: ju. <laughs>
1: ja, men, är det. Äh, men vad härligt. Du, du ger oss ett visst hopp om, om Göteborg här. det är Som stockholmare man är alltid lite orolig. Men eh, det känns ju tryggt att ni verkar ha lite ordning på bitarna i alla fall inom ert område då.
0: Ja men det, det får jag säga. Och, alltså det går att påverka detta. Ja. Det gör det faktiskt. Med, med med Långsiktigt arbete och så vidare Det är alltid för jäkla tufft när, när man sitter mitt i det givetvis och är press på hela organisationen. Mm. Men vi ser ju här att vi har ju kunnat stryka områden från eh, vår lista som till exempel Gårdsten som var särskilt utsatt men det nu har flyttats ner på skalan. Och det är ju ändå ett hopp. Ah, det går det att göra skillnad. Mm. Att det, det måste
1: jag säga. Ja men det är ju faktiskt hoppingivande att det inte bara tillkommer nya områden utan att några faktiskt Nej. också stryks Så det, det, ja, det är sant alltså, verkligen. Mm. Ja men innan vi rundar, rundar av så ska jag givetvis ställa frågan hur det går med, med tittandet ja, när du tittar på polisfilmer gör du det varje kväll. Nej,
0: det
1: jag verkligen inte.
0: Nej, vet du vad? Jag, jag klarar inte det. Och det är nog det här, särskilt när barn råkar illa och ut och säger Jag, jag mm. stänger av, alltså. jag, jag, jag klarar inte längre. Eh, så att, och sen känner jag att jag har nog med, med verkligheten. Däremot så kan jag, ibland kan jag liksom sjunka ner i en sån här brittisk kriminalserie. Eh, b- serie mm. Men då är det mer för miljöerna och sådär. Det får inte vara för mycket våld i dem. Så där. Man, får, man får bara känna att det finns där så att säga. Man behöver inte se det. Äh. Det, det är någon för mig. Verkligheten är tillräckligt spännande så att säga. Så jag, jag behöver inte det. Så jag, nej, jag tittar inte på det. Äh, jag,
1: jag ser en röd tråd där. Det här är, det här är åldersbetingat. Jag ja. sa till mig själv, jag satte på en film på på Netflix, eh, jag tror den heter Gray Man, Grey Man, och alltså Action Och jag säger till mig själv, nej, det är för mycket Action, det trodde ja. man inte Att eh, tonåringen eh, Hasse skulle säga en gång i framtiden nej.
0: nej, nej Men det är ju så va, jag, nej, jag vill inte Jag, jag har orkat att titta på det, det Nej
1: så, så det, det
0: får vara sen jag,
1: blivit, jag har blivit oerhört blöd det, det... ja
0: precis, ja, men så är det faktiskt ja. så är det. men
1: om du skulle rekommendera någon, någon typ av tidsfördriv då, som inte handlar om en, 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 polisfilmer eller poliserier, vad gör du då då när du slappnar av hemma kanske i fotöljen eller sådär
0: ja men jag, jag är ju sån så jag gillar att, att röra på mig mm. att jag springer eller cyklar och så här, det, det är ett bra tidsfördriv för mig Det är mm. otroligt bra och också Ja, vardagen är ju så när man ska chef över ett sånt här område så det är det klart att det blir en viss stress ibland och då är det min bästa medicin mot det, det att cykla ett långpass eller springa eller ta ut sig, så att det, och sen ja, du vet, med familjen mm. det, det är ju det här standardsvaren men ja. det må jag bra om.
1: Det finns, nog en, det finns nog en anledning till varför det är ett standardsvar att umgås med ja. nära och kära.
0: Ja, men det är ju det. Det är ju ens, ens skyddsnät och ja. då man ger skyddsnät till. Mm.
1: Bra för själen.
0: Ja, men absolut.
1: Men stort absolut. tack, stort tack. Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt också. Men jag vill tacka så jättemycket för att jag fick ringa upp och, och störa lite. med Att vi fick höra lite just om, om ditt polisområde och din polisiära karriär på 45 minuter ungefär.
0: Ja men tack själv, jätteroligt att vara med Tack för ett bra samtal Tack
1: Stort tack för att du har lyssnat Ja, Snutsnack är över för den här veckan Vid du vet, och givetvis Kommer det tillbaka till ett nytt avsnitt i nästa Patreon.com slash Snutsnack Om du vill lyssna på bonusmaterial Med Fredrik eller Med någon annan gäst Välkommen att lyssna nästa vecka Ha det fint Hej
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar där. händer just det, det är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.